0: programa de información, apto para todo público. FM Mundo presenta
1: Oyentes en todo el país, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada laboral, esta nueva jornada informativa en nuestro caso. Esperamos que todo esté marchando de acuerdo a lo planificado, al menos en estas primeras horas. Aquellos madrugadores que ya están en el campo, aquellos transportistas que ya se dirigen hacia sus destinos, aquellos servidores públicos que van con transparencia y honestidad a ser país aquellos que no, pues que les vaya muy mal porque ya el país cansado de corrupción hemos visto y hemos escuchado cómo en las últimas horas se han descubierto aquellas estructuras de poder que nos roban todos los días y que si los ecuatorianos lo permitimos pues vendrán más de aquellos que están ahora, por eso es importante mantenerse informados, por eso es importante que usted ya esté eligiendo los candidatos los está escuchando o los está mirando solo bailar en tiktok o, les, o los está mirando solo hacer las payasadas en TikTok sin escuchar las propuestas. Estamos nosotros desde la semana anterior haciendo un segmento e invitando a los candidatos a concejales en este espacio porque es importante esta autoridad, porque es importante que se tomen decisiones que nos beneficien a ustedes y a nosotros, a los ciudadanos que enfrentamos todos los días estos graves problemas. Tanto de movilidad, de inseguridad, de falta de trabajo, sobre todo los jóvenes, aquellos jóvenes que tienen el poder de decisión, en realidad están mirando los contenidos, están leyendo los planes de trabajo de cada candidato, o les impresiona más el baile, el feo baile de algunos candidatos que están en las redes sociales, en TikTok, porque algunos se han vuelto mudos, hoy solo bailan, solo bailan, hacen cómics, esas son las formas de campaña. Aquí estamos para hacerles las preguntas, amables oyentes. Así que los invito a participar a través de la línea 098 999 diecinueve. Empezamos Notimundo al día. Eh, tendremos como invitados a Marco Llerena, candidato a concejal de Quito por el movimiento Todos, lista 70. Diego Garrido, candidato a concejal de Quito, de Quito Vuelve, lista 3. ¿Cuáles son los retos de las autoridades que buscan dirigir la capital de la República? También tendremos un tercer invitado, el abogado de la familia de María Belén Bernal, Jesús López. Vamos a um, analizar el avance del proceso judicial. Recuerden en Quito rige el pico y placa desde esta hora hasta las 9 y treinta no deben circular aquellos vehículos cuya placa terminan en 5 y 6 luego a las 16 horas, la restricción hasta las 21 horas. Buenos días, bienvenidos a todos.
0: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
1: Estas son las noticias de hoy, diario El Comercio dice Guillermo Lazo anuncia reducción de los impuestos ISD, ICE e IVA. El portal Primicias continúa la falta de medicinas e insumos en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Diario El Universo, una niña de nueve años es la primera persona contagiada con gripe aviar en el Ecuador. Diario Expreso: La Fiscalía abre indagación por supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico. Diario El Telégrafo: Gobierno de Perú decreta toque de queda en Puno tras la muerte de 18 personas. En nuestro portal Notimundo, usted ingresa y encuentra las siguientes noticias, actividades de minería ilegal. Se instalan a 60 kilómetros abajo del río Yutzupino, en Napo, tras operativo fallido ante la vista y paciencia de autoridades locales y nacionales. Murillo califica como falacias e infamias a cuestionamientos por su prórroga de funciones tras la falta de consensos en participación ciudadana. El populismo ha causado el hartazgo de los votantes, según Daniela Chacón, de Quito, ¿Cómo vamos? Campaña violenta sí, violencia no, busca de disminuir la violencia política contra las mujeres. Las
0: noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
1: Bien, vamos a actualizar las noticias. Eh, quizá usted ayer no alcanzó a mirar la cadena nacional que dio el presidente de la República haciendo algunos anuncios. A través de cadena nacional, la noche del martes, el presidente anunció, por ejemplo, la decisión de reducir las tarifas de varios impuestos. El impuesto a la salida de divisas bajará del 4 al 2% en el transcurso de este año. Con esta medida no solo se abaratarán las importaciones de maquinarias, dijo el presidente, y diversos productos de consumo de los hogares, sino que también servirá para atraer nuevas inversiones, explicó. Por otro lado, señaló que con el objetivo de impulsar el turismo, el impuesto al valor agregado IVA disminuirá del 12 al 18%, pero durante los feriados de Carnaval, Semana Santa... Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. Solamente en esos feriados el IVA bajará del 12 al 8%. También se reducirá la tarifa del impuesto a los consumos especiales en productos de consumo masivo. Esto es a bebidas, alcohólic a bebidas no alcohólicas y a gaseosas, a la cerveza industrial y artesanal, a las fundas plásticas y al alcohol puro. Por último, se cortará el impuesto de consumos especiales de armas y municiones del 300 al 30%. 6 de la mañana, 7 minutos. El Ministerio de Salud Pública confirmó este martes el primer caso de influenza AH5, gripe aviar en un humano en el país, tras los resultados obtenidos en el Laboratorio del Instituto Nacional de Investigación y Salud Pública, INSPI. Se trata de una niña de 9 años de la provincia de Bolívar, cuya infección se presume que se dio por el contacto directo con aves que portaban el virus, informó el ministerio. La institución indicó que junto con la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, realizaron el cerco epidemiológico tanto humano como animal en las zonas identificadas de riesgo. Además aclaró que por el momento no existen más casos confirmados en humanos. El consumo de carne y pollo y huevos no representan riesgo alguno para la salud humana, asegura el Ministerio de Salud. Seis de la mañana con ocho minutos. ¿Por qué es importante elegir y tomar conciencia del voto que vamos a dar? Para luego no lamentarnos esto que estamos escuchando y mirando. Escuchen esto. La Fiscalía investiga una red de corrupción. He sido llamado a declarar en la Fiscalía General por el caso Leonardo Cortázar esta tarde, escribió ayer en su cuenta de Twitter, el periodista Cristian Zurita, quien publicó datos sobre la aparente estructura de corrupción que operaría en la Corporación Eléctrica del Ecuador y que estaría liderada por una persona cercana al presidente Guillermo Lazo, su cuñado. Desde, las, desde la Fiscalía se confirmó a varios medios que ya existe en marcha una investigación previa por las denuncias realizadas en el programa Café del Medio Digital de Comunicación La Posta. En ese mismo espacio se señaló al empresario Danilo Carrera Druet por encabezar una estructura de corrupción en las empresas públicas o influir en la toma de las más importantes decisiones en el Ecuador. Y qué ha dicho el gobierno frente al señalamiento de esta estructura de corruptos, el gobierno emitió un comunicado en el que reitera el compromiso de la lucha contra cualquier forma de corrupción. En el documento se explica que el gobierno desde el inicio ha sido tajante y claro y que no tolera ni tolerará ninguna forma de corrupción de absolutamente nadie. También se indica que esta administración siempre estará presta a colaborar en cualquier tipo de investigación sobre casos irregulares. Apunta que la transparencia es clave en estos casos para despejar infamias, que también son consideradas por el gobierno como una forma de corrupción. Esto ocurre después de que la Asamblea emitiera un comunicado en el que solicitó al régimen y autoridades conocer cómo y en qué se invierten los recursos del erario nacional. Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada oficialista, aseguró que el gobierno estará abierto a realizar cualquier proceso que permita transparentar las denuncias. El caso de la nueva estructura de corrupción del gobierno que estaría funcionando y ahora estaría bajo la investigación de la fiscalía, se da por una de estas fotografías donde aparece Ronnie Aliaga, el asambleísta de UNES, junto a otros hombres dentro de una piscina y entre ellos el señor Leonardo Cortázar. Seis de la mañana con diez minutos. En el marco de esta supuesta red de corrupción, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional... Recibirá este miércoles 11 de enero a las 16 horas 30 a 11 funcionarios y ciudadanos para que entreguen más información sobre el tema. 6 con 10, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
2: Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria. Tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas@fmmundo.com. Actívate y
0: reactívate con FM Mundo. Entrevista al día con Hernán Higuera.
1: 6 de la mañana con 12 minutos. 6 de la mañana con 12 minutos. Decíamos hace un momento que es muy importante que vayamos conociendo quiénes son las personas que se quieren elegir como autoridades para después no estarnos lamentando ni estar frustrados. Eh, después de conocer eh, que aparentemente personas honestas eran ahora, ahora son investigadas por la fiscalía por presuntamente pertenecer a estructuras de corrupción. Es lamentable que los ecuatorianos no nos demos cuenta de a quién les regalamos el voto, de a quién le damos el voto y la potestad de ir a manejar nuestros recursos. Hoy estamos en una campaña seccional y desde este espacio venimos desde hace algunos días haciendo y permitiendo que ustedes ciudadanos, que ustedes oyentes conozcan a los candidatos, que los escuchen que también ellos nos den las formas y las propuestas de cómo quieren hacer las cosas. Hoy tenemos como invitado a Marco Llerena, candidato a concejal de Quito Movimiento Todos, lista 70. El principal reto de Quito es hacer que funcione el metro, ese es ahora el el reto, ¿No? Lograr que el sistema de transporte subterráneo sirva para descongestionar el tráfico en las calles, articularlo a otros servicios de buses, para cubrir los barrios, es la prioridad municipal, sin embargo hay otros retos y problemas que están pendientes para solucionar algo que afecta a la capital hace ya varias décadas, la movilidad urbana. ¿Qué desafíos tienen las autoridades que dirigirán la capital en su plan de trabajo? Marco, buenos días, bienvenido. Vemos que ustedes eh, proponen la integración de varios sistemas, como lo proponen algunos otros candidatos pero no nos dicen cómo. ¿Cómo lo van a hacer? No es tan fácil. Buenos días.
3: Bueno, muy buenos días, Bienvenido. Hernán. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchos, muy buenos días a todos los radioescuchas. En esta mañana fría de Quito, eh, les invito también a cuidarse mucho por las enfermedades respiratorias. Bueno, Hernán... Eh, la, la ciudad del distrito metropolitano se encuentra en total olvido, en total desmedro, ¿no? Ya vamos 15 años que relativamente estamos de, menos, de, de más a menos y estamos la ciudad que se viene hacia abajo. Uh -huh. Como tú lo has dicho, sí, en este momento tenemos nosotros el metro de Quito que está inaugurado, pero inaugurado en qué, solo en infraestructura, no tiene la utilidad que realmente nosotros lo queremos. Por eso es que dentro de mi plan de gobierno que yo lo he presentado responsablemente y lo he hecho responsablemente en el sentido de que he visto cuáles son las necesidades que tiene la gente en este momento. Necesitamos una movilidad óptima, necesitamos que se elimine todo lo que son la tardanza para hacer eh, para diligenciarnos en el día a día y necesitamos nosotros una, una movilidad bastante óptima en el metro. Lo que nosotros necesitamos es que comience a funcionar, pero de una manera óptima, teniendo en cuenta que muchos de, las, de los planes que se tiene que, para que comience a funcionar esto no lo están eh, especificado ni tampoco están sobre la mesa. No tiene lo que es conectividad interna, no tiene la seguridad interna, no tiene planes para lo que son el cobro, no saben cómo cobrar las tarifas a cada uno de los de los usuarios del metro. Aparte de eso, no tiene un sistema integrado. Eso ya ah, lo
1: sabemos el diagnóstico claro, sabemos sí. y nosotros lo hemos dicho es, mucho más, ahora, pero ¿qué va
3: a hacer usted? Es, en, desde en, la concejalía. Claro, desde la concejalía lo que lo, lo que voy a hacer en el ámbito de la legislación es crear ordenanzas y obviamente resoluciones, ¿para qué? Para que la Secretaría de Movilidad comience a articular un sistema integrado ¿para qué? Para que los, los, los buses que salen de distintos barrios, de distintos sectores comiencen a nutrir al metro de, 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 de óptima y de
1: mejor forma pero esas porque ordenanzas existen,
3: la, existe, la pues forma no existe. de ordenar el tránsito no en la ciudad ya existen no existe. no porque de mejor manera. ¿Por qué te digo, Hernán? Porque, porque ahí utilizo... está en la adjudicación está... de frecuencia. Exactamente. Ahí va lo que es la fiscalización. Que dicho o sea de paso son negocios también. Negocios, negocios. Turbios, ilícitos. Estamos, estamos viendo de que únicamente se destinan para ciertos sectores. ¿Y qué garantiza? Esa que usted no va a caer en esa, en esa ronda. Porque yo vengo con una ética y con una mística de trabajo ya de años. Yo he sido funcionario público 24 años uh -huh. y he pasado por algunos puestos sin cero corrupción y yo creo que esa es, la, esa es mi carta ¿En de ¿En qué puestos ha estado usted? Bueno, yo he trabajado 17 años en la Defensoría del Pueblo, por lo que tengo tengo yo una, un, una experiencia en lo que es derechos humanos, he estado en la en el Ministerio del Ambiente, he estado en el municipio cuatro años, he sido director ¿Y por qué merecería ir
1: a una concejalía? ¿Qué ha hecho desde la Defensoría del desde Pueblo? Desde la Defensoría del Pueblo, yo he velado por los derechos humanos de
3: las personas. de quién? de todos casos. los de de casos, exacto, bueno, yo he estado la de la dirección de consumidor usuario, he estado en la, en la, en la, en la en la comisión de, de, en la, en la comisión Nacional de la Humanos, de he, he luchado de la gente desde. la un de
1: la por de que haya beneficiado la un ciudadano la para yo regalarle un voto. Claro, verá, yo yo lideré el tema de lo que son los
3: cobros que había en el redondeo de lo que en su tiempo había por la por la operadora que en este en este momento es claro, yo lideré ese proceso ¿para qué? para recuperar esos montos y comenzar a, a, a dar, a devolver hacia los beneficiarios en lo que son el redondeo de, las, de, los, de los valores cobrados por en ese momento y claro devolvió a los clientes Devolvió, devolvió. Uh -huh. fueron más o menos 32 millones de dólares ¿por qué? porque se redondeaba las tarifas y lo que había es un perjuicio se
1: devolvió y obviamente eso se... Devolvió. ¿Y ese tema ya, terminó, ya o, terminó o usted ya se olvidó? No, no,
3: no, ya se terminó. ¿Por qué? Porque nosotros... Uh -huh. eh, no, eh, la Defensoría del Pueblo tiene una ley, eh, en este caso de consumidor usuario, la ley orgánica de consumidor usuario, que llega hasta cierto punto. Eso también tenemos que cambiar, pero obviamente eso viene de parte de la Asamblea Nacional. Pero se ha hecho. He creado muchas, eh, eh, he devuelto muchos derechos difusos. ¿Qué son los derechos difusos? Que, de que llega a la, a la, a la, hacia la comunidad, no solo a ciertas personas, no, no solo a ciertos grupos en, sociales ni a grupos económicos.
1: En la, en la Defensoría del Pueblo, la gente mmm, lo que va es a dejar sus frustraciones, sus quejas, su indignación. Eh, seguramente usted lo habrá visto y, y al menos en la Defensoría del Pueblo la... La burocracia, la, los servidores públicos no han demostrado que ahí son es que, eficientes claro, por el tiempo y por, por los es, procesos. Es que es lamentable,
3: te digo, la, la cuestión de la ley que existe y que rige la Defensoría del Pueblo es un es un, es un, es un, es un, es un saludo a la bandera nada más.
1: ¿Y por qué ¿Por, ir al municipio termina? si es lo mismo?
3: ¿Por qué? Porque y ahí, ahí ahí va mi parte de experiencia. Yo, salte, yo yo salí de la Defensoría del Pueblo en el 2016 y llegué también al municipio de Quito. ¿Y qué yo se encontró? Trabajé, yo fui, encontré una falencia Terribles en lo que es el ¿Cómo sistema. Qué? Como, ¿Cómo qué? Como los procesos. Los procesos no están normados ni están reglamentados. Existe también, tú puedes llegar hasta cierto punto, porque pero ¿qué sucede? Que ya las autoridades llegan y te ponen el pare. Es lo que tenemos que eliminar. Yo fui director metropolitano de, de gestión de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual y violencia infantil. Y creo que encontré muchas falencias en lo que es la normativa para, para que realmente no exista esta clase de vulneraciones. Aparte de eso, también fui director metropolitano de Seguridad Ciudadana en plena pandemia. Uh -huh. Eso fue lo más terrible que yo pude vivir y desde ahí nació mi, mi vocación por buscar la seguridad ciudadana. En este momento yo estoy entregando alarmas comunitarias de hace año y medio, he
1: entregado ya 270 alarmas. Las alarmas comunitarias. comunitarias no sirven de mucho en realidad. Sí sirven, bastantísimo. ¿Cómo cómo hacen? Lo Entonces, ¿por qué es que... si tenemos tantas alarmas comunitarias no, la que... gente se queja de inseguridad? Es que lo
3: que pasa es que no existen las alarmas comunitarias. Uh -huh. El municipio, mira, el municipio entrega alarmas comunitarias que solo sirven para 15 personas mientras tengan un dispositivo, pero ¿qué sucede? Que es esas alarmas no. comunitar comunitarias tiene que... Esa es una utilidad.
1: hipocresía que le han vendido a la gente. Yo le puedo demostrar que, por ejemplo, las benditas alarmas comunitarias no sirven más que hacer un ruido porque nadie se quiere Ahí atrever es que a defender que... a la gente. Ahí va. Hay un botón tema. de pánico que lo da la Policía Nacional, no sirve. No sirve. No sirve. No sirve Entonces, no, sirve. no nos vengan Espera, a mentir. Es que eso te digo, Hernán, la, la, yo
3: entrego alarmas comunitarias, pero no solo les entrego una herramienta, también yo les capacito para qué, para que la comunidad se una. Está en los sectores que yo he entregado la, la comunidad ya ha tenido esta esta eficiencia y ha tenido ya resultados. No es que te digo de que vamos a eliminar la la, la delincuencia al 100% por ciento porque. Pero, eso pero son los
1: mismos tópicos. métodos que proponen todos, pero, no hay una una cosa innovadora, no, no, digamos, no, pero es que trabajar lo que, la
3: hacer Es que una cosa lo que es proponer una la cosa es que yo sí lo estoy haciendo. Yo he entregado 250 alarmas comunitarias. Yo mi proyecto político hoy día nació de un de un proyecto social. Uh -huh. Yo yo comencé hace año y medio a entregar alarmas comunitarias de asegurar a las personas, pero aparte no solo fue eso. Yo comencé a hacer trabajos comunitarios, cómo es eso? Yo comencé lo que son adesentamientos de las de los espacios públicos, de los parques, como con las mingas. Ahí es el momento que comenzamos a unir a la comunidad. Porque una comunidad unida es una comunidad segura, tú lo dices en este momento, querido Hernán. Si es que nosotros activamos una alarma comunitaria, la gente no sale, la gente no se atreve. Y aparte de eso, las instituciones que tienen atribuciones de competencia, como es la Policía
1: Nacional, no nos está dando la valía. ¿Por qué? Porque no tienen la infraestructura necesaria. Tiene usted dos propuestas que me han llamado a mí la atención, no. que dice eh, bajar las tasas del impuesto predial, bajar eh, los costos de las patentes. El municipio vive de eso. Sí, pero vive de eso. ¿Va a desfinanciar el presupuesto? No, no, no
3: tampoco. Lo que pasa es que de, se tiene a que. A ver, explíquenos eso. la propuesta. Verás, dentro de lo que son. El, bajar el impuesto pedial, yo estoy hablando de que se realice una revisión técnica de por qué se está. de por qué se paga tanto impuesto pedial en algunos bienes. Uh -huh. si, si tú vas un año y pagas 200 dólares, vas al siguiente año te, si te dicen que de, 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 de que pagues 400 dólares. ¿Por qué? Existe una fórmula para el pago del impuesto predial, pero ¿qué sucede? Que esa fórmula está descontextualizada y lo que se está haciendo es un cobro al ojo a las personas. Y aparte de eso, no hay una funcionalidad para el impuesto predial teniendo en cuenta que de parte del impuesto predial estamos pagando una tasa de seguridad. ¿Tú si tú ves seguridad en las calles, tú ves seguridad en los barrios, ¿no ves? Entonces no hay una funcionalidad. Entonces con eso vamos realmente nosotros a poner la casa en orden, vamos a darle la seguridad a las personas de que su pago va a ser el, relativamente el adecuado y que con ese impuesto estamos se, se va a hacer obra y obviamente va a dar beneficios a las personas. Es lo que se quiere. Ahora en, 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 en los otros impuestos se tiene que realmente reducir. Estamos en una crisis también económica. Aparte de eso, imagínese. Eso implica reducir también el presupuesto municipal
1: para sí, algunas sí, obras y cosas, pero ¿no? Se
3: puede por otras cosas también. Cuando se puede hacer, cuando se hace gestión con el dinero que se tiene, alcanza para todos. Uh -huh. Alcanza para todos. ¿Pero qué sucede? Cuando Allá no todos, se lo llevan, claro. Cuando no se lo llevan.
1: Eso es la parte de la que, de la fiscalización. Mira, ¿a quién va a fiscalizar usted? A todos. Digamos que entra a la todos, concejalía, a todos, ¿cuál a es todos, su primer su
3: primer paso a fiscalización? El metro. Metro. ¿A quién? Y la ¿A quién? ¿A los, a, a los antiguos de, desde el inicio? ¿A quienes realmente comenzaron a crear el tema de lo que es el metro? Desde, el, de, de, desde los primeros procesos de contratación pública. Uh -huh. Desde ahí se comienza. Aparte de eso, mira, dicen algunos, yo voy a fiscalizar dentro del consejo. Dentro del municipio existen equipos de Contraloría del, del General del Estado en el cual siempre están trabajando ahí dentro del municipio. Con ellos se debe trabajar. Aparte de eso, también se tiene que solicitar a la fiscalía que comience a, a investigar cuáles han sido los procesos viciados. En gestión de administrativa, gestión de talento humano,
1: gestión financiera. ¿Cómo arreglamos el tema de la basura en Quito? Esto este es
3: terrible. Estamos ahorita Por supuesto, nosotros, es gravísimo. Estamos nosotros arrendando en Santo Domingo allá los botaderos, ¿no? Eso, eso está mermando también los ingresos al municipio. Uh -huh. hacia, y beneficios, obviamente, hacia... ¿Qué propone hacia el usted? Yo lo que propongo es de que primero hagamos un tratamiento en la fuente. Es decir, en, dentro, en, casas. en casas. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos de una funda y metemos todo. todo. Aparte de eso, si tú ves en algunos lugares, cogen y botan madera. Esa es una muebles. propuesta
1: antigua, que no la logramos. No la, eh, 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 es pero, un ¿por tema cultural. Cultura, ¿por qué no se la ha eh, no aplicado? Tenemos que socializar ¿Y cómo usted este sí tema. lo va
3: a lograr? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que nosotros tener voluntad. Voluntad política y decisión. Si no lo hacemos así, y llegamos y únicamente vienen y personas nos dicen mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esto porque no hagas esto. Eso es, desde ahí viene la corrupción y desde ahí no se alcanza para las, hacer las cosas. Entonces, primero se tiene que hacer un tratamiento en la fuente. Luego de eso, pues obviamente la basura, que son en este caso desechos orgánicos, hacer que tenga la, una eficiencia para crear
1: energía limpia. ¿Cómo dar movilidad a los valles de Quito yeah. para conectarse con la ciudad de forma inmediata y no tener esas dos o tres horas de tráfico? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer ahí? Verás, hay, hay, hay estudios ya dentro del municipio para lo que son
3: la vía en, en la parte que sale desde, el, desde, el, desde la floresta hacia la parte de, de lo que es de Monjas. Eso se debe de implementar. ¿Por qué? Porque lo, en, en la parte del trébol está colapsado.
1: Eso lo sabemos, lo vemos, lo vivimos, acá, lo transitamos, parte, claro, sabemos parte, los diagnósticos. Mira, pero... en La parte
3: de acá abajo de lo que es desde de, de Tumbaco de Cumbaya para llegar hacia, hacia acá, desde el de, de, de Guayasamí, está colapsado. Existió ahí un proceso de lo que se llama la solución Guayasamí, pero ese proceso de solución Guayasamín estaba viciado. ¿Por qué? Porque desde Y acuerdo, nadie fiscalizó. No, no, nadie fiscalizó. <risa> se encuentra ahí, imagínate, pero en campaña imagínate. sí nos ofrecen hacerlo. No, 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 es que verán. Mira, es que lo que pasa es que uno tiene que conocer tiene que instruirse para realmente saber qué es lo que debe hacer adentro. Si uno no va así, si uno va solo para relativamente ahí, estarse que, conociendo
1: cuáles son los temas, no va a lograr, no va a lograr. Muy bien, escucharon ustedes a Marco Yerena, candidato a concejal de Quito, Movimiento Todos Lista 70. Gracias Marco. Muchas gracias. Seis 625 gracias. esto es Mundo al día.
4: ve hijo da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro, ay mami es que huele mal, te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes Uchi. Olería feo toda la casa por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo, por suerte para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura, trabajan todos los días, toditos, wow locura, no ve, ay sí sí sí. wey soldados azules, gracias
5: EMACEO, conectados con la limpieza autorización número 1145 CNE, elecciones 2023, los Thank you.
0: 6364 o ingresa en iambijoundestars.com Vive tus sueños a otro nivel.
6: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
0: Top Shows trae para ti
7: ¿Quién me va a entregar?
0: el regreso a Ecuador de Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España presentando Sans en vivo Todo el país en un estadio Único show Guayaquil Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer Por primera vez Preventa ya disponible En ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, More el Jardín Y Paseo San Francisco te Sans en vivo te que te lo trae Top Shows esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo
8: por un Cherry cero kilómetros.
1: Visita ya tu concesionario Mareza Center Cherry y aprovecha beneficios especiales. Crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Cherry con gran equipamiento, seguridad y
7: la mejor tecnología desde... Hijo, y... hijo,
4: Da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso. Hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules Que nos cuidan de no estar llenitos de basura Trabajan todos los días Todito ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Molly Wee, ¡Soldados azules! ¡Gracias!
5: Demaseo, conectados con la limpieza Autorización número 1145
0: CNE. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
6: Fin del espacio publicitario
0: Ecuador 2023 con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas repris sábado 12 horas y domingo 10 horas solo por FM Mundo 98.1 Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
1: Quiero presentarles a Diego Garrido, eh, candidato a concejal por el Distrito Norte. Diego Garrido está por el movimiento Quito Vuelve. Es empresario artístico por más de 25 años, quien ha dedicado su vida a la industria del espectáculo y la gestión cultural. Ha realizado los shows más importantes que han tenido el Ecuador. Eso dice su hoja de presentación, tales como Paul McCartney, Metallica y El Circo de Soleil. Es el empresario que se ha encargado de estos espectáculos. ¿Por qué quiere ser político concejal?
2: Soy político desde la cuna. ¿Ya? Aprendí a hacer política con mi abuelo, que fue alcalde de su pueblo, San Miguel de Bolívar, y diputado de la Provincia de Bolívar en dos ocasiones, y un hombre que se dedicó al servicio desde chico hasta el final de sus días, y esa es mi escuela, de la, la cual me siento muy orgulloso, además.
1: La política como servicio, ¿qué podría hacer usted desde la Concejalía de Quito?
2: Mire, hay cambios radicales que tiene que sufrir esta ciudad, y el principal es que los concejales seamos conscientes de que el modelo de gestión actual que tiene el municipio, es decir. Que los, que, los, que los concejales hayamos entregado, hayamos captado parte del poder ejecutivo y seamos parte de las de los directorios de las empresas públicas es uno de los principales problemas que tiene el municipio. ¿Por qué? Porque efectivamente a través de esto el, el concejal ha, dejado, ha, ha perdido su capacidad de fiscalización. Es importantísimo que devolvamos el poder que le corresponde al alcalde y que no seamos un grupo de chantajistas que es lo
1: que en el día de hoy es del consejo municipal para el alcalde. O grupos de concejales que se hacen cargo de los problemas que tiene la ciudad a pretexto de querer solucionarlos y no salen. ¿Se acuerda usted de un grupo de concejales que salieron con 10 mil dólares por ahí con un acuerdo de taxistas y que tuvieron que ir a devolver? Solo para citar Desde un luego, ejemplo
2: de lo que pasa, ¿No? Ese es uno de los tantos ejemplos que tiene el consejo municipal. Así es, Hernando. Uh
1: -huh. Eso pasa y nadie fiscaliza,
2: por ejemplo. Y nadie fiscaliza porque normalmente Estando involucrados en las empresas públicas y en los diferentes ámbitos de ejecución del municipio de Quito, el concejal termina siendo juez y parte. De esa manera, pierde la legitimidad y además del derecho a la fiscalización porque le tocaría fiscalizarse a sí mismo. ¿Y no será mejor entonces sacarlos de los directorios? Tenemos que hacer ese cambio radical. Cuando le hablo de un cambio de modelo de gestión, es en el que le devolvamos el poder que, se, que, que debe tener el ejecutivo y nosotros cumplir nuestras competencias que son legislar, es decir, crear ordenanzas para dinamizar todos los ámbitos de administración del municipio, crear proyectos para la ciudad, dinamizar y pensar en un Quito para el 2060, 2070 y fiscalizar en los diferentes ámbitos que necesita la ciudad, porque ahí están los contratos también, ¿no? Por el, eso mismo, por eso mismo hay que salir de... ahí están las coimas, es. ahí están. Eso es, sí es. lo saben ustedes. ¿no? Estoy clarísimo. Uh -huh. Por eso mi propuesta y eh, conversaba en este momento con el candidato Llerena rápidamente ayer en una entrevista con otros candidatos y tenemos la iniciativa entre varios de hacer un acuerdo público les he invitado a que lo hagamos y proponerle a la ciudad que vamos a hacer un acuerdo para quien llegue al Consejo Municipal devolver las competencias al alcalde y, le, y, de, y dedicarnos a lo que nos corresponde.
1: Veo que en su propuesta usted ofrece desde talleres de cocina, dice talleres de cocina creativa con los productos que están... Aquí hay un corte en el, en el plan de, de, de trabajo. Desde talleres de cocina hasta cambiar los modelos estructurales en las empresas municipales. Así
2: es. Cuando le hablaba del modelo de gestión es un tema estructural. Tenemos que hacer una reingeniería, primero un estudio y entender qué está sucediendo uh -huh. y por qué el municipio no es eficiente. Tenemos que implementar herramientas tecnológicas como el compliance para entender dónde están los cuellos de botella administrativos y burocráticos y brindarle un mejor servicio a la ciudadanía.
1: ¿Qué requiere este momento el municipio? Sabemos que, por ejemplo, los sistemas informáticos están colapsados, que hay, por ejemplo, muchísimos trámites burocráticos que no le responden a la gente. Las empresas eh, de, del municipio no responden a las necesidades urgentes, por ejemplo, de cuando hay una fuga de agua, de cuando hay eh, problemas en el alcantarillado. Tardan tardan los funcionarios. ¿Cómo cambiar esa realidad? Necesita
2: tecnología para innovar. ¿Y de dónde sacar los recursos? Los recursos existen. Si, uh -huh. Solamente si hacemos un presupuesto justo. Mire, hay estudios claros de... ¿Dónde que le quitaría usted para que no, no le quitaría, le ¿Ya? ajustaría. ¿Ya? Le ajustaría, y le voy a decir de dónde, ¿Dónde está de más. El 30% de los, del, del precio de las obras que construye Quito es, es exagerado. Es decir, hay un 30% de sobreprecio normalmente. Yo haría un, un, un trabajo con un las cámaras 30 de... ciento de corrupción, dice Sí, así? tal cual. Yo haría un trabajo con la Cámara de Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, y llegar a establecer precios unitarios justos que nos que nos permitan redistribuir los ingresos del municipio y tener fuentes para contratar lo que le estoy diciendo. Por un lado. Por otro, perfectamente a través de diferentes servicios que necesita la ciudad. Como por ejemplo, necesitamos un nuevo sistema de semaforización que vaya más allá de la sincronización. Tenemos que ir a la tecnología. Hay muchas estas cámaras, hoy, hoy en día los semáforos de abajo tienen una cámara que le ayudaría a controlar los accidentes de tránsito para que no se pasen la gente los semáforos en rojo por atropellamientos, giros de no indebidos. Todo esto genera un, un ingreso eh, que puede ser distribuido para la tecnología en el municipio de Quito.
1: Y vemos en planes de trabajo como sí. el suyo que dicen generar espacios de recreación seguros y modernos. ¿Acaso no los hay? No los hay. hay lo que tenemos? que es?
2: Lo que tenemos aquí enfrente es una cueva de ladrones. Ajá. Es un lugar de venta de, de microtráfico y un potencial lugar de zona roja a partir de las 5 de la tarde. ¿Y cómo lo haría seguro tenemos que, tenemos que iluminarlo, tenemos que tener política pública que le permita al ciudadano tomarse los espacios públicos a través del arte, la cultura, la cocina, que es parte... ¿Cómo de la lo cultura? va a iluminar un concejal? Mire, la empresa, la, si bien es cierto que la empresa eléctrica, el día de hoy, las, eh, las acciones fueron transferidas a la SELEC, el presidente del directorio es nombrado por el alcalde, ¿no es cierto? Es nombrado por el Consejo Metropolitano de Quito, en conjunto. Ahí hay unos fondos por el concepto de alumbrado público que se coadministran con el, con el municipio. Es decir, la empresa eléctrica los coadministra con el con el municipio. Ahí están los fondos para priorizar la iluminación de espacios públicos y permitir que los ciudadanos se tomen el espacio público y vivan de una manera más segura.
1: Hablan en temas de salud, van a preocuparse en su caso por la nutrición infantil, eso es lo que veo en su plan, bajar los índices de mala nutrición infantil, pero hay un tema del que muy pocos están hablando en cuanto a candidatos, el tema de la salud mental. Usted ve, ¿no? Hoy es fácil encontrarse en un semáforo dos personas peleándose porque el uno no le cedió el paso al otro, porque el bus le metió el carro, el, el carro grande al, al carro pequeño... Eh, en fin, uno, uno ve cierto estado de salud mental que la gente parece necesita qué que hay, alguien haga algo.
2: Qué buena pregunta, Hernán. Soy psicólogo industrial de uh -huh. carrera. Me formé en la Universidad Católica y cuando hice mis prácticas preprofesionales en el CPA, hice un trabajo de, de remodelación del INFA en cuanto a las funciones de los empleados. Trabajé en el manual de funciones. Y desde ese entonces detectamos que en general, en general, toda la administración pública se olvida de la salud mental. Es lamentable. No hay, Miren, no hay existe, política. No existe como política pública peor eh, en, en el sector de la salud y es prioritario. Mi pregunta siempre es por qué las personas acudimos puntualmente a nuestras citas odontológicas, las mujeres a sus citas ginecológicas, eh, a, a las diferentes ramas que nos preocupan de la salud. Pasado cierta edad al urólogo, al cardiólogo. Y no nos preocupamos de la cabecita, de la, de, de, del cerebro. La salud mental es básica para todo en la vida. Y deberíamos tener por costumbre acudir a terapias... Eh, pero no la veo en su propuesta a, a terapias continuas, mire Más allá de que no es una, una, una competencia Diego. directa del, del, del municipio sí es una preocupación nuestra No la hemos plasmado ahí porque hay poco espacio para expresar todo lo que uno quiere muchas veces en el plan de, de trabajo Pero sin embargo es una preocupación latente Y la vamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud eso tiene que ser así, no podemos nosotros crear una nueva instancia, tenemos que hacer un acuerdo interinstitucional y preocuparnos no solamente de la salud pública, de la gente que usted ve que se acerca a las, uh, en los semáforos y que a veces nos preocupa, sino preocuparnos principalmente de las nuevas generaciones para que crezcan de manera saludable y evitar de esta manera el acoso, el bullying, que haya un nivel de socialización mucho más amigable. Creo que si formamos a las nuevas generaciones vamos a poder sin duda alguna mejorar la calidad de vida del ecuatoriano.
1: ¿Cómo desde el municipio evitar que algunas zonas y algunos barrios se sigan convirtiendo o se sigan potencializando como zonas rojas de venta de droga, por ejemplo?
2: Mire, hemos tenido nosotros reuniones con diferentes barrios de diferentes zonas de la ciudad, aquí del norte, porque soy uh -huh. candidato del norte, y cuando sea electo, si ese es el, el favor que, que, que la ciudad eh, así lo dispone, me preocuparé de toda la ciudadanía. Hoy en día, por competencia electoral, estoy dedicado al norte, me he reunido con los barrios con diferentes sectores, principalmente con los sectores de aquí, de este, de, de su barrio, de este, uh -huh. de, la, de la zona de la República del Salvador, y la preocupación del microtráfico y de la inseguridad es altísima. El origen del problema, sin duda alguna, la vista gorda de muchas autoridades. Quito cuenta con un déficit de, de ocho, aproximadamente 800 policías, y la policía no le está devolviendo lo que Quito le da en tasa de seguridad. Tenemos que ser más eficientes y más efectivos, acordar con la policía que a través de nuestra tasa, que son 12 millones de dólares que le entregamos a la policía, eh, incondicionalmente nos devuelvan en infraestructura, es decir, podríamos mejorar las UPCs, acercar a la policía a los barrios, eh, cubrir este déficit que hay, mejorar el, el transporte de los policías. Hoy en día no hay patrullas, las patrullas están dañadas o no hay para la gasolina. Uh -huh. Ahí hay un fondo para preocuparnos de la ciudadanía a través de esa manera. Para usted la palabra
1: fiscalizar, ¿qué significa?
2: Controlar, ¿Qué más? supervisar
1: y ya. Eh, principalmente las dos sí. ¿No significaría, por ejemplo, denunciar, meter presos, porque Desde ya claro. fiscalizo, pero si no llego a, a
9: creo establecer que,
1: responsables? Creo que, creo que hay que, que bajo el recurso de, re, de, 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 de revisión, de remisión,
2: devuelvan administrativamente los lo que correspondería es pasarle el trámite a la controladía y a la fiscalía, según el caso, que más que una denuncia es entregar. que todos fiscalizan, pero a nadie se mete preso. Se seguir el trámite administrativo como corresponde uh -huh. para que las instancias que que les compete, hagan su trabajo. Los fiscalizados se ríen. Los fiscalizados se ríen porque hoy el, el sistema político está hecho para la corrupción. Y sí es un desafío para quienes queremos a, a aspirar a un espacio de poder dentro del consejo metropolitano o cualquier cargo de elección pública, cumplirlo satisfactoriamente para la ciudad, pero es un reto que tenemos que cumplirlo. Usted también es de los que está en TikTok. Yo también estoy en TikTok. ¿Cómo hace la... la campaña? Yo voy contando en TikTok lo que hago en los barrios, yo voy uh -huh. contando en TikTok cómo voy O es caminando. de los que están bailando también, no, 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 haciendo no. chistes, Usted y creo puede que revisar así
1: se ganan las audiencias. Desde no luego, he revisado el TikTok, de, ya de, lo voy a hacer. Desde luego
2: por ahí hemos hecho algún chiste, no Ajá. está mal, no creo que eso sea... El TikTok es un canal y hay que saber
1: usarlo. Pero hay que hacer propuestas. Pero hay que pues, hacer también, propuestas,
2: claro. desde luego. Y nosotros vamos contando la problemática y sobre todo contándole a la ciudadanía que estamos caminando, caminando mucho y enterándonos de primera mano con los
1: ciudadanos cuáles son sus requerimientos. Muy bien, escucharon a Diego Garrido, candidato a concejal de Quito por Quito. Vuelve lista 320. Lista 320, es la alianza, ¿no? Muchas gracias, Diego. Gracias, Hernán. Muchas gracias por. 642. Ti. Esto es Notimundo al Día. Genial.
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar muy brevemente sobre lo que son los movimientos de antivacunas. Este grupo de movimiento antivacunas se opone rotundamente a cualquier tipo de vacunación. Todo nace usualmente de una desinformación. En general sabemos que las vacunas son la estrategia de salud pública más efectiva desde la aparición del agua potable. En el 2019, la OMS situó al movimiento antivacunas como uno de los principales y mayores amenazas para la salud mundial. Esta alerta se dio a raíz del aumento en el caso de sarampión, una enfermedad prevenible. Hoy con la pandemia de la COVID-19, vemos como países grandes como los Estados Unidos, como Rusia, como China, que tienen muchas vacunas disponibles, tienen todavía casos de COVID activos y que se vienen incrementando. Y esto por los movimientos de antivacunas. Si usted conoce a alguien... Simplemente infórmele bien y permítale que se instruya sobre el tema. Nos vemos en el siguiente
0: Mundo Salud. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
4: El hijo va sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, feo feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Toditos. ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
5: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE Elecciones 2023. Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día, todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito. Autorización número 1700. 61 NE Elecciones 2023.
6: Pichincha miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
4: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwi, soldados azules! ¡Gracias!
5: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023. Los espacios
0: El mejor periodismo de investigación está en Notimundo Estelar con Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise martes a viernes 4 horas 30. Sábados 6 horas. Por FM Mundo. Y en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Le
1: 6 de la mañana, 48 minutos. Vamos generando información, amables oyentes, para ustedes mientras los acompañamos a sus diferentes destinos. Por favor, circulen con cuidado. Hay mañana lluviosa en la capital de la República, cielo completamente nublado. Encienda sus luces para circular. Tenga paciencia, salga con tiempo. Arrópese, abríguese, porque esto sí está que... Quema del frío los huesos en verdad, ¿no? Sí, sentimos muchísimo frío. Un cafecito caliente, gracias a la producción. 6 con 6:49, seguimos adelante. Este jueves 12 de enero, Germán Cáceres va a brindar una versión ampliada sobre el caso del asesinato de su esposa María Belén Bernal, ocurrido la madrugada del 11 de septiembre del 2022. Para esta diligencia, tanto Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, como sus abogados, tienen previsto viajar a la ciudad de Guayaquil porque es allá donde se va a dar esta diligencia judicial de ampliación de versión. Con nosotros Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal. Doctor López, buenos días, me escucha bien.
7: Muy buenos días, un gusto estar presente en este medio de comunicación y obviamente, como usted indica, nosotros nos trasladaremos a la ciudad de Guayaquil a fin de presenciar la versión de Germán Cáceres. Podría
1: cambiar ¿Qué podría cambiar en el caso con la versión de Cáceres, quien ha dicho que quiere ampliar y que quiere decir la verdad? ¿Ustedes bueno, creen
7: Efectivamente, esperemos que en esta ampliación de la versión el señor Germán Cáceres se sincere, diga lo que realmente ocurrió en la madrugada del 11 de septiembre del 2022. Efectivamente, él recordarán que dijo al inicio que el día 11 a las 22 horas había dejado a María Belén Bernal sobre la avenida Simón Bolívar, donde ella habría procedido a tomar un taxi con rumbo desconocido. Ahora, en esta ampliación de la versión, él tiene la facultad de agregar detalles o cambia, cambiar completamente su versión, decir qué es lo que realmente ocurrió. Pero qué es lo que cambiaría o qué curso tomaría la investigación criminal con la versión que diga Cáceres. Efectivamente, durante estos 120 días próximos a concluir de instrucción fiscal, la cual concluye el 15 de enero, como es de conocimiento público, ya falta poco pues, también. Ajá. Eh, la Fiscalía General del Estado, eh, la defensa de la víctima, han logrado acopiar todos los elementos de convicción necesarios tendientes a demostrar la responsabilidad de Germán Cáceres en calidad de autor directo de la infracción. Así que, si en la versión trata de armar alguna coartada o trata de armar alguna fórmula jurídica con sus abogados para deslindarse de responsabilidad, eso va a ser imposible. En el expediente fiscal existen elementos de convicción contundentes de que fue Germán Cáceres la persona que le arrebató la vida de forma directa a María Belén Bernal Tabalo. Obviamente, él puede involucrar a otras personas, uh -huh. pero en el caso que eso sucediera, pues ya no se puede vincular a la actual investigación que está por fenecer a nuevas personas, no se puede vincular. Así que, si él llegara a dar nuevos nombres de personas que participaron en el hecho criminal, la Fiscalía General del Estado deberá iniciar una investigación aparte de la cual actualmente se está desarrollando. Pero yo creo que la versión de Cáceres podría más bien aportar para el proceso que lleva adelante la fiscalía respecto de un presunto delito de fraude procesal y más no en el caso de femicidio.
1: Ok, entonces eh, este jueves tendríamos que escuchar o vamos a escuchar o vamos a llegar a saber eh, si efectivamente María Belén Bernal se subió en un taxi, como dijo el señor Cáceres eh, el 11 de septiembre, se subió en un taxi, se la llevó por la avenida Simón Bolívar hasta la altura del puente de Guápulo y de ahí desapareció. Esa era la versión inicial de Cáceres. Hoy eh, se sabe que el cuerpo estuvo dentro de la Escuela Superior de Policía, entonces allí vamos a tener que eh, esperar que la situación se aclare. Usted decía algo que es muy importante. ¿Lo hizo solo? Si es que no lo hizo solo, esas personas entrarán a un proceso judicial distinto, si es que hubo cómplices.
7: Sí, efectivamente. A ver, hay que recordar que está por fenecer la instrucción fiscal y durante toda la instrucción, durante todo el proceso investigativo para que nos entienda la ciudadanía, la instrucción fiscal es un tiempo de investigación que se desarrolla. Durante todo este tiempo de investigación se respetaron las reglas del debido proceso y se garantizó el derecho a la defensa del señor Germán Cáceres y de las demás personas que han sido vinculadas en este caso. Si Germán Cáceres diera nuevos nombres, ¿por qué se debe iniciar un proceso aparte? porque hay que seguir respetando ese derecho a la defensa, derecho que es sagrado, derecho que respetamos los penalistas. Entonces, una persona involucrada en un proceso penal este, necesitaría aproximadamente de 30 días para defenderse. Es por eso que el código establece que cuando existen personas vinculadas, la instrucción fiscal se amplía en 30 días. En este caso, es imposible volver a ampliar la instrucción fiscal, puesto que por norma legal, la instrucción fiscal en ningún caso puede durar más de 120 días. Y cuando se vinculó a Germán Cáceres, en este caso, ya se amplió la instrucción fiscal. Así que no se puede vincular a nuevas personas porque es imposible ampliar el, tra el plazo de instrucción fiscal y por ende no se puede vulnerar su derecho a la defensa. Si eso se haría, incluso causaría la nulidad del proceso.
1: El 15 se termina el periodo de instrucción fiscal eh, y el caso podrá ser eh, conocido públicamente en cuanto a detalles de todo lo que se ha hecho durante este proceso de instrucción fiscal. ¿Qué de nuevo hay allí, doctor, que la ciudadanía tenga que conocer?
7: Bueno, por el momento, como usted indica, el proceso está bajo reserva judicial. Existen elementos de convicción contundentes que yo no lo puedo en este momento revelar so pena de poner en riesgo lo que resta de la investigación criminal. Pero sí le digo a toda la ciudadanía que tengan la plena confianza, que cualquier coartada que llegue a armar Germán Cáceres para tratar de deslindar su responsabilidad no va a funcionar. La prueba es contundente y en algún momento la haremos a conocer a la ciudadanía.
1: Pasado el 15 pasado el 15. Mañana ustedes son eh, o, o, o tienen en su plan eh, el saber que quizá no pueden entrar a la, a la cárcel La Roca, a la, a la diligencia judicial.
7: A ver, este la Fiscalía General del Estado ha dispuesto que solo un abogado de cada parte procesal pueda acceder al interior de el, el, la cárcel La Roca, este presenciar la versión del señor Germán Cáceres y obviamente intervenir con las respectivas preguntas que cada uno de los abogados crean pertinente formularle al señor Cáceres. Es así que estará presente la señora fiscal que lleva la causa, estará presente el doctor Burbano, quien representa a Germán Cáceres, Estará presente el doctor Jean-Paul quien representa a la señorita Sánchez, la doctora Gladys Terán, quien representa al señor Camacho, y quien habla Jesús López en representación de la señora Elizabeth Otavalo.
1: Uh -huh. Lo comprometemos entonces, doctora, que nos cuente después de la diligencia qué pasó, con detalles. Porque este caso hay sí, que seguirlo, ¿no? Como muchos otros creo... casos, como todos los
7: casos. Sí, yo creo que toda la ciudadanía realmente espera conocer... ¿Cuál es la versión del señor Cáceres? ¿Cuál es la historia del señor Cáceres? Y como este caso, que ya es un caso emblemático, porque este caso va a, a provocar cambios en lo que es la prevención y la erradicación de violencia en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar, todo el Ecuador quiere saber cuál es esa verdad que tiene que decir Germán Cáceres. Y obviamente, nosotros les informaremos qué es lo que Cáceres indica en su versión. ¿Qué va a pasar
1: ¿O en dónde, eh, en qué parte del proceso entrarían, por ejemplo, aquellos policías que no hicieron bien su trabajo? Como lo dijo a su tiempo el ministro Carrillo. Él dijo eh, que las unidades de investigación, que los miembros de la unidad de investigación que, que tomó procedimiento el 11 de septiembre, no hicieron bien el trabajo. ¿Ellos en qué parte del proceso entran?
7: Bueno, en contra de todo esto, señores, ustedes saben que se ha iniciado un proceso administrativo, un sumario administrativo. Hay personas que han sido sancionados con la baja de la institución, otras personas que han sido ratificados su estado de inocencia, pero existe en curso un proceso por presunto delito de fraude procesal. Entonces, en este proceso de fraude procesal existe al menos una veintena de sospechosos, pues la Fiscalía General del Estado en su momento eh, decidirá, si formula o no cargos en contra de todas estas personas que de una u otra forma trataron de encubrir las evidencias de este atroz crimen.
1: Una veintena de sospechosos, todos policías entiendo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Muy bien, muchísimas gracias doctor, vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo en este proceso, en el cumplimiento de los plazos y las diligencias que están por realizar. Se ha sido el doctor Jesús López abogado de la familia de María Belén Bernal aquí en Notimundo al Día. Gracias doctor.
7: Un buen día para todos y estaré presto a comparecer a este medio de comunicación las veces que así lo requieran. Gracias.
1: Estamos pendientes. Muchas gracias. 6 de la mañana, 58 minutos.
0: Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. minuto, información inmediata de los hechos que hacen noticia a esta hora.
1: Bueno, se reportan eh, algunos incidentes de violencia en la ciudad de Guayaquil, es una noticia que está en desarrollo. Vamos a, a leer lo que está ahora mismo en las redes sociales como y, y vamos a seguir informándonos Cerca de las 4 de la mañana Llegaron sujetos armados y entraron a una clínica Del norte de Guayaquil Para intentar asesinar a un hombre Que el viernes pasado sufrió un atentado En eh, la clínica Alcíbar. Mataron a uno de los custodios Y se reportan también Más heridos Vamos a hacer una reproducción De la noticia que hizo el colega Paul Tutiben eh, en la ciudad de Guayaquil De la cadena de Teleamazonas Escuchemos. Esto fue hace pocos minutos los vamos, vamos.
9: sujetos a bordo de una camioneta blanca armados llegaron a este hospital conocido, ubicado en el norte de Guayaquil, con la intención de matar al hombre que el pasado viernes le propinaron 50 tiros cuando se movilizaba en un vehículo blindado por la avenida Miguel H. Alcíbar. Como el sujeto está internado en este reconocido hospital, dos de los hombres armados llegaron hasta el segundo piso para matarlo para cumplir su objetivo que el pasado viernes no lo cumplieron. En ese momento dos sujetos que custodiaban a este individuo peligroso que registra siete antecedentes penales que serían integrantes de la misma banda se opusieron, no los dejaron ingresar hasta la sala donde está internado el objetivo y es ahí cuando se da un enfrentamiento y uno de estos custodios fue asesinado. La policía obviamente hizo un, un operativo oportuno y en el momento cuando los criminales bajaron de este hospital para escapar en la camioneta en la parte externa se produce otra balacera con otros integrantes de la misma banda que daban seguridad a este herido internado. Se da un cruce de proyectiles, la policía logra hacer un operativo. Se dice que hay dos detenidos, tres armas de fuego incautadas y otras evidencias.
1: Muy bien, así amanece la ciudad de Guayaquil. Ataque a un hospital privado, deja un custodio fallecido y varias personas heridas. Es una noticia que les estaremos contando, por supuesto, al detalle en nuestras próximas emisiones aquí en Notimundo, en FM Mundo 98.1. Conmigo, hasta mañana a las 6 en punto. Que tengan una excelente jornada. Abríguense, por favor.
0: FM Mundo presentó.
6: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.